1: Багатотисячної рахунки за окупантів. Із такою проблемою зіткнулися нині майже у всіх деокупованих населених пунктах. Люди, повернувшись після деокупації, отримують платіжки за газ, світло, воду, яких не використовували.
2: Це ті, чиї оселі займали росіяни. А жити окупантів в одному такому будинку могло кілька десятків. І всі милися, грілися, варили їсти газу та світла не надто економили.
1: Тож нині на деокупованих територіях склалася парадоксальна ситуація. Люди, які і так постраждали від вторгнення, отримують і ще один вид. Терору. З одного боку, вони не винні. Чому вони мають платити за окупантів? З іншого, якщо компанії-постачальники не недоотримають значних сум, енергосистеми України може очікувати колапс.
2: То що робити? Коментарі юристів, фахівців комунальної галузі та міністра енергетики у сьогоднішній станції Держпром.
1: А по історії одного з таких будинків, де квартирантами були росіяни, ми їдемо до Ізюма. Рушаємо.
0: Станція
2: Наш сьогоднішній герой – дослідник історії Ізюмщини, краєзнавець Леонід Щібря. Його добре знають у цьому місті.
3: Мені руку пробило, Дружину проскочила, над головою так осколок, в воротах дірка там є.
1: Леоніду 83. Він зустрічає нас біля паркану свого будинку. Розповідає, цьогоріч написав нове оповідання про те, як вони з дружиною намагалися виїхати з Ізюма, ночували кілька ночей у лісі, бо там було безпечніше, як відсидів п'ять днів у російській в'язниці і Сильносхуд, і як спостерігав за пересуваннями ворожої техніки.
3: Тут було, стояло під час окупації до 15 одиниць бронетехніки. Як, як трактористи, і Богу, було. І кожен день спостерігав, як вони їздять. На броні везуть, там по, по 5 чоловік на броні, е, як їх бурятов везуть, а назад трошки менше. Буває, що всі.
2: За парканом його будинку так і лежать рештки російського танку. Ми йдемо до нього, вступаючи у в'язкий ізюмський пісок.
3: Уже й ствол одрізали на металолом. Ось. А тут Камаз, Урал був, БТР і, і танк. Другий. А там воно ще валяється кусок танка. Тут ствол просто відрізали.
1: Тут здоровий-здоровий ствол, він
3: виглядав із-за забору, а зараз вже немає. На металлом відрізали. Я приїхав уже, коли догорала, ось туалет догорав. Як
1: тікали окупанти з будинку, Леонід не бачив. Перебіг, коли вже все палало. Росіяни самі підпалили гараж, в якому зберігали награбоване. Заразом загорілася і вулична обиральня.
3: І вони складували сюди все на, на крадене. У них Можен рядовий там міг один мішок накрати секонд-хенд до нашого, ну тобто, е- що-то за одежди наших людей і все. Це повністю грабувалося по квартирах, по, по будинках, і вони складали там стояло в мішках. І коли вони уходили, вони заметали свої сліди, вони повністю підпалили гараж, і все це згоріло з кришею, з автомобілем. Ну, можете зайти, подивитися.
2: Гараж, а він досить великий для вантажних автівок, це тепер суцільне згарище. Згорів і раритетний москвич, і те, що росіяни награбували і по сусідах Леоніда, і в нього самого. Усе подвір'я і досі схоже на штаб підрозділу.
3: Цього добра хвата хвата тіка. Так он же ж подивиться, теж все з патронів, чи з тих ящиків. Це, це все з патронів, всяких боєприпасів. Тут дуже багато. Я коли приїхали, мене ж попросили солдати наших збройних сил України сюди. Як почали витягувати, а тут тільки патронів він говорить: хлопці, витягуйте всі патрони, гранати.
1: Поряд із альтанкою – мангал. Леонід каже, це не його. Окупанти звідкись притягли, смажили шашлики, а розпалювали меблями. На паркані і досі висить зелена маскувальна сітка.
3: Сказали, ми тут будемо жити. І все. Їхня, так, їхня, їхня сітка маскувальна. Це ж не наші жінки в'язали, дивіться. Це фабрична, там ж війна є війна. Для них вони готуються до цього. Мене, взагалі, сюди не пускали. І коли вибила балванка метр на 70 сантиметрів дирку, здорово-здорово таку в криші, я приїжджав і просився відремонтувати кришу, щоб не затекло нічого. Ні, таке не пускали цілий місяць.
0: Станція «Держпроб».
1: У робочому кабінеті, поряд із великим монітором та книжками Леоніда, купа документів. Це все платіжки.
3: От енергозбут передає мені дані, відповідь. Я згоден, що лютому 134 кВт. Я згоден заплатити. Березень, квітень, травень, червень, липень, серпень, вересень. Вересні прийшли. Напалили 1252 кВт. Це рашисти напалили. Так? А мені платить? А ще ж мало того. Вони все в кучу сплюсували і 250 кВт взяли пору в 44, а всі остальні плати побільше. Ти ж кажу, вон скільки.
2: І це тільки за світло – понад 2.500 тисячі гривень. А ще ж газ.
3: Починаючи за все літо і все – 4047 гривень. Далі ніхто не користується газом. Газ вимкнутий, все стоїть, лічильник на місці. І вирішили, щоб не затягувати довгий ящик, вирішили сплатити ці... То
1: ви ці... розрахувалися я за росіян.
3: розрахувався, Я розрахувався, ось дивіться. Ось, ось оплата прошла На
1: квитанції Леонід дописав – оплата за рашистів. Сплатив, бо хоче пустити до будинку переселенку – жінку із села Довгеньке, що під Ізюмом. Село росіяни зрівняли з землею, жити жінці ніде. Загалом росіяни стали Леонідові у понад 7 тисяч гривень. Це те, що
3: мені обійшлися квартиранти. Які не заплатили і не пускали мене взагалі сюди, користувалися газом, все. а якщо тут 40 чоловік покупатися, тут колонка газова стоїть. Кожному потрібно покупатися. Вони купалися. Тут же щось ванна, душ, все ж є. І вони купували. а вода тут скважина. скважина. А скважина це насос, а насос це електроенергія.
2: По коментарі ми звернулися спочатку до Харківобленерго. Там відповіли, що вони лише постачають електроенергію і до платіжок не мають жодного стосунку. Відправили до організації, яка називається Харківенергозбуд.
1: Там своєю чергою відповіли, що лише множать дві цифри тариф на показники, які отримують від Обленерго. Їхня парафія – лише порахувати і надіслати квитанції. Виходить, замкнене коло – по роз'яснення, що в такому випадку робити людям, ми звернулися до юриста Романа Чумака.
4: Особливості комунальних послуг є те, що вони надаються необмеженому колу осіб відповідно до укладеного договору або на підставі публічного договору. Тобто, якщо ви споживаєте комунальні послуги, ви зобов'язані сплачувати за їх споживання. У випадку, якщо така територія знаходилася тимчасово окупованою або вам послуги не надавалися, то тобто, в такому випадку відсутня необхідність і обов'язок споживача сплачувати за ненадані послуги. В такому випадку, безумовно, на організації, яка вимагає стягнення боргу, покладається обов'язок довести, що такі послуги надавалися, що споживач їх споживав. В іншому випадку, споживач має право звернутися до суду або до управління по захисту прав споживачів, а в випадку, якщо це є монополіст, до антимонопольного комітету з відповідною скаргою, які поскаржуватися на те, що з нею або з нього вимагають сплату за неспожиті послуги.
2: В Ізюмі суд зараз не працює. Але ж окупованим був не лише цей населений пункт, тому проблему треба вирішувати на державному рівні – певен виконавчий директор Асоціації «Енергоефективні міста України» Святослав Павлюк.
0: Громадяни України стикаються з двома такими дуже неприємними ситуаціями. Перша це ці люди, які повертаються в міста, де окуповані і в будинки, де жили фактично окупанти, тобто там могли бути і війська і ворожі. Куди користувалися комунальними послами, куди палили газ безмежно, які використовували електроенергію безлімітно, то ми маємо ситуації, за яких люди отримують величезні платіжки за послугу, яку спожили фактично окупанти, а люди мають за це заплатити. Тобто ситуація є ну, парадоксальною, з іншої сторони, ну, Компанія, яка постачала цей ресурс, вона його поставила, і закон, і логіка ну, говорить про те, що для того, щоб та фірма працювала, її послуги мають бути оплачені, бо вона працювати не зможе. На мою думку, це ну, патова ситуація, тому що з однієї сторони ну, збитки комунальних підприємств, збитки державних підприємств таких, в тій чи іншій формі потім можуть бути компенсовані через державний бюджет або через міський бюджет, якщо це підприємство комунальне, якщо, якщо ця послуга не оплачена. Це, ну, певно, правова така невизначеність, тому що поки що ну, таких ситуацій у нас не було. Тобто споживач безпосередньо відповідає за, за, за споживання свого будинку, який є у його власності, і він його платить, оплачує за, за послуги. Зараз, практично, це потребує якогось певного роз'яснення з боку там, і Міністерства розвитку громад територій та інфраструктури, колишній Мінрегіон, Мінсоц, мабуть, Міненерго має, Буде якась консолідована позиція, має бути якісь зрішення Кабінету міністрів, як, як трактувати такі ситуації. Станція
2: У Міненергетики вже відповіли, що розроблять механізм і мають вирішити проблему, найближчими тижнями, говорить міністр Герман Галущенко.
4: Воно вирішує це питання, про яке, тому що це дійсно ну, ситуація... М'яко кажучи, некоректно, так, але є люди, які несправедливо так, виставляли рахунки. Я згоден, і уряд згоден з цим. Тому відповідне рішення прийнято. Люди не будуть платити несправедливі рахунки.
1: Мешканець Ізюм Леонід Щебря поки висаджує на своїй ділянці полуницю. Грунт каже тут такий, що лише вона і родить. І пише нові оповідання про історію краю. Нова глава буде про ще один вид знущання, який наздогнав, вже коли здавалося, що все Позаду.
3: Якби 10 тисяч дати ЗСУ, не було б жалка. А платити кому? Тих, які мене кинули в темницю, в підвал кинули, тих, які мене били, які мене обікрали, та ще й заплатити за їхні послуги. Ну це вже, я взагалі, це вище моєї свідомості. Це іздівательство просто наді мною. Як це так?
1: Це була сьогоднішня історія з воєнного Харкова. Наступного разу ми, Марія Малевська, та
2: Олександр Бринза розповімо вам про людей, завдяки яким Харків стоїть.
0: Станція Вершпром.
4: цей випуск створений завдяки гранту, що отримала громадська організація медіагрупа накипіло радіо від програми Стійкість, яку виконує Фонд Східна Європа за підтримки ІАРН ERM та коштом Європейського союзу.